0: Brüder und Sumuncu,
1: der Radio1-Podcast.
0: Hallo, liebe Leute, da sind wir wieder. Euer Lieblingspodcast ist on Air. Natürlich auch, wenn alle im ähm, Pfingstferien sind, mit 9 Euro-Ticket unterwegs sind. Sylt bombardieren, nee, besetzen, also noch nicht bombardieren, aber demnächst wird Sylt bombardiert. Und zwar von uns beiden, von meinem lieben Kollegen So Somunju und von mir. Hallo, mein Lieber.
1: Hallo, mein, mein Liebster. Wie geht's dir? <lacht> Danke, sehr gut,
0: weil ich nicht in den Pfingsturlaub gefahren bin und einfach nur zu Hause abschimmeln kann. Bester Zustand, den man sich wünschen kann. Es ist hervorragend. Ich bin einfach nur froh, nicht unterwegs zu sein. Ich war diese Woche wieder ein bisschen auf Tour und ähm, jetzt ist ja 9-Euro-Ticket-Alarm und ich will einfach gar nicht mehr weg. Ich glaube, ich werde alt, häuslich und möchte einfach nur noch zu Hause sein.
1: Ja, das 9-Euro-Ticket musst du mir sowieso noch erklären. Heißt es abschimmeln ja. oder rumpimmeln? Das heißt abschimmeln,
0: weil wir das andere Wort
1: nicht mehr benutzen wollten. Also ah, okay. ich
0: schon, du nicht. Ich darf, ich darf ganz viel Pimmel sagen. Ich darf alle Worte sagen, aber du hast äh, letztes Mal oder vor Mal, ja irgendwann, du hast Pimmelverbot seit ein paar Wochen und zwar von roberts Skopin persönlich verhängt. Insofern bitte keine Pimmel von dir, dafür von mir umso mehr. Aber ich möchte sanft einsteigen, damit wir nicht gleich wieder die weibliche Hörerschaft verlieren und möchte sagen, ich schimmle rum und äh, pimmle erst ähm, nach dem Schimmeln. Also erst wenn ich Schimmel angesetzt habe, dann Pimmelig, also wenn der oh. Pimmelschimmel
1: trägt. Oh, oh, ganz, dünnes oh je je. ganz dünnes Eis. Ganz dünnes Eis, ne?
0: Lassen wir lieber gleich bleiben. Äh, Setz was dagegen, los.
1: Ähm, also, 9-Euro-Ticket musste mir erklären, habe ich nicht ganz verstanden, was der Sinn der Sache sein soll. Dann äh, können wir heute gerne auch über Hinrichtungstv Markus Lanz sprechen, der Roland Freister der deutschen Talkshow-Branche. Ähm, <lacht> Dann, was habe ich noch im Angebot? Äh, die Killerzecke, die auf uns zukommt und die Affenpocken. Such dir was aus. Oh.
0: Wunderbar. Ich habe auch noch ein bisschen was. Ich habe heute das Thema Johnny Depp versus Amber Heard. Mindestens müssen wir da kurz drüber reden. Wir können es auch sehr kurz halten, aber vielleicht machen wir es auch länger. Wir werden sehen, wo es uns hintreibt. Wir können gerne sprechen über das 9-Euro-Ticket. Das liegt mir auch am Herzen. Wir können vielleicht noch ein bisschen über Affenbocken reden und dann habe ich eventuell zum Hinten raus noch ein drittes Thema. Aber da gucken wir mal, ob wir da noch hinkommen. Ich will nicht mein ganzes Material zu Beginn verschießen. Also ich wähle aus deinem Spektrum das 9-Euro-Ticket. Ich wähle Markus Lanz, aber nicht zu lange sonst muss ich ihn parodieren, das passiert mir, das kann ich gar nicht verhindern und das wollen wir alle nicht. Und äh, dann gucken wir mal, ob wir noch zu den Affenpocken kommen und ob wir noch zu Amber Heard und zu
1: Johnny Depp kommen. Sollen wir so in etwa vorgehen? Finde ich super, finde ich super. Und Kollegen Schelte, das ist ja mal was ganz Neues hier. Ich habe ähm, die Folge gesehen mit Ulrike Gerro hast du die auch gesehen?
0: Die habe ich auch gesehen, ja, die habe ich auch gesehen.
1: Mhm. Die hat ja wirklich Wellen geschlagen. Ähm, ich würde erstmal gerne deine Einschätzung dazu hören, bevor ich was dazu sage.
0: Also meine Einschätzung ist, dass es ähm, dass eine klassische Markus-Lanz-Sendung ist, ähm, die der immer gleichen Dramaturgie folgt, nämlich dass dieses Mal übrigens, ähm, wie mir auch an, an unserer Hörer auf Twitter geschrieben hat, ähm, die Grillposition auf die zweite Position verlegt hat, ja, also auf den zweiten ja. Stuhl. Er hat eindeutig unseren Podcast gehört, weil er hört ja. uns natürlich, weil wir sind ja der größte Konkurrent zu Lanz und Precht und ähm, er hat das gehört und hat sich jetzt gedacht, jetzt setze ich sie auf Platz zwei, oh, auf Stuhl zwei, genau, und dann weiß sie nämlich überhaupt nicht, warum sie da sitzt. Und denkt, sie ist als Expertin geladen. Und ähm, kriegt es nicht so ab. Und dann äh, saßen noch äh, ein paar andere Leute drumherum, die ich vergessen habe. Und ich habe sie wirklich vergessen, die anderen
1: Teilnehmer Der Sohn oh, von der Pleitgen, CNN-Korrespondent.
0: Stimmt, genau, der war da, genau, der war da. Und, und noch eine Frau, ne? Es muss Na, ja immer komm eine Frau Agnes da Und Agnes zimmermann Stimmt, genau. Marie Agnes Strack-Zimmermann saß auch da. Die oh, Gott, Panzerfaust der FDP. Absolut. Und äh, ja, endlich hat die FDP mal n n eine Panzerfaust. Also man, lange hat man gedacht, sie haben nicht mal eine Faust, dann ist es gleich eine Panzerfaust. Wahnsinn. Natürlich. Also, Absolut. Und wie fand ich's? Ja, es war klar, dass die Position von Ulrike Gero die Außenseiterposition ist. Und es war klar, dass da natürlich die Markus Lanz und seine Bataillone sich draufstürzen würden, um ihr deutlich zu machen, dass sie Blödsinn redet. Und ich habe ihr sehr gerne zugehört. Ich fand den schönsten Satz, den sie gesagt hat, die Verhandlungslösung bin ich. Da habe ich doch sehr gelacht, weil ich es sehr lustig fand. Also dieser Größenwahnsinn, das hätte auch von mir sein können. Also wenn ich da gesessen hätte, hätte ich das auch gesagt. Ich hätte zwar wahrscheinlich das Gegenteil von Ulrike Gero gesagt, aber, ähm, aber der, der Satz hätte von mir sein können. Das fand ich, fand ich sehr sympathisch. Ich fand äh, Ulrike Gero, ähm, ja, äh, wie, wie immer halt, wenn die, diese Leute da sitzen, ähm, kann man alles machen, aber ähm, mir persönlich, um das Lieblingswort der letzten Show aufzunehmen, Erneut zu Unterkomplex, aber in Ordnung, aber dafür gibt es dann halt Gegenwind. Also ich fand jetzt nicht, dass es ähm, dass es so dramatisch war, dass man jetzt sagen muss, man muss Ulrike Gero jetzt irgendwie eine intellektuelle Gehhilfe kaufen oder sie irgendwie im, im äh, Straßengraben zusammensammeln, äh, weil sie jetzt äh, da so zerlegt wurde. Also ich fand es ihren Thesen äh, sehr äh, angemessen, muss ich sagen. Wie darauf reagiert wurde? Nee, wie Markus Lanz und die Runde mit ihr umgegangen ist. Die, für, über die Reaktionen muss man separat reden. Ich fand nur, zunächst die Sendung. Äh, die fand ich, das fand ich, äh, das fand ich eine, eine okaye Position. Ich fand auch, dass Lanz das, das in seinem eigenen Stil, wie wir es letzte Woche besprochen haben, äh, einwandfrei, einwandfrei gemacht hat. Und, ähm, ja, also ich finde auch nicht, dass er so einseitig ist. Also, weil du beim letzten Mal sagtest, es geht dann immer gegen die gleichen und Sarah Wagenknecht es ab und Ulrike Giro. Ich habe mal in ein paar Folgen reingeguckt, es ist wirklich immer einer da, der im Fadenkreuz steht. Und äh, drumrum wird das flankiert von entsprechenden Journalisten. Ich saß selber mal bei Lanz, da war Olaf Scholz da und das weiß ich noch, unvergessene Aufzeichnung, weil er hat wirklich damals, Olaf Scholz war noch Hamburger Bürgermeister, es war noch weit davon entfernt, SPD-Kandidat zu werden und dann saß Lanz da und hat wirklich versucht, Olaf Scholz zu grillen und er hat sich so die Zähne ausgebissen und er hat es nicht geschafft, weil er hat sich ohne Witz in der Aufzeichnung eine Stunde nur an Olaf Scholz abgearbeitet, flankiert von zwei, drei Journalisten, wie immer und Scholz ist halt Scholz und Scholz sagt halt nichts und ähm, am Ende äh, haben sie da nochmal 20 Minuten davon ausgeschnitten, es war aber trotzdem nicht interessanter. Und das Schlimmste war, dass ich damals da war, um mein Buch zu promoten und ich kam quasi gar nicht mehr zu Wort. Er hat dann noch gesagt, ja, und äh, Florian Schröter war auch noch da, hat ein spannendes Buch geschrieben, reden wir vielleicht ein andermal drüber, das war's für heute und da war die Sendung vorbei. Also ich glaube, ähm, Lanz ist einfach der Griller unter den, unter den Talkmoderatoren. Und das hat er auch da gemacht.
1: So, jetzt du. Der Roland Freisler, der Talkshow-Szene, habe ich ihn ja genannt. Äh, ja. Ironischer und satirischerweise. Äh, zwei Dinge. Also das eine ist, dass ich mich frage, warum wir eigentlich aus diesem Argumentationsdilemma nicht rauskommen, Dass immer, wenn dieses Thema besprochen wird, aufkommt. Es sind ja eigentlich immer die gleichen Phrasen und äh, die prallen dann aufeinander und am Ende wirkt das Ganze immer sehr unversöhnlich. Äh, in diesem Fall ging es um Waffenlieferungen mal wieder äh, und es gab drei Leute, die für Waffenlieferungen waren und die der Meinung waren, nur die Lieferung schwerer Waffen würden den Ukraine-Konflikt schnellstmöglich beenden. Und auf der anderen Seite saß auf ziemlich einsamer Position Ulrike Gero, die gesagt hat, Waffenlieferungen verlängern diesen Konflikt und wir müssen eine Kompromisslösung finden, die in diplomatischen Verhandlungen liegt. Und dann gab es da noch Markus Lanz. Das sind die drei Faktoren. Jetzt können wir uns die Frage stellen, welche Aufgabe hat ein Moderator? Ist er eigentlich nur Moderator? Moderiert er eine Runde und äh, sorgt dafür, dass diese Runde in einem ausgeglichenen Verhältnis zueinander steht und miteinander mindestens kompromissbereit umgeht oder noch nicht mal konsensfähig, sondern dem anderen zuhört, seine Argumente annimmt, mit diesen Argumenten umgeht und am Ende für den Zuschauer ein Mehrwert darin liegt, eben nicht eine verhagte Diskussion zu sehen oder ihr beizuwohnen, sondern eine konstruktive Diskussion zu erleben, in der Lösungsvorschläge gemacht werden und ein Konflikt, der ja wirklich sehr, sehr kompliziert ist, besprochen wird auf eine Art und Weise, wie es ihm gebührt. Ich fand, das war nicht der Fall. Ich fand das Land sehr tendenziös war. Mein Lieblingssatz in der Sendung war, wer fängt an? Das ich. Das war das Hallali und danach ging es ab. Und eine Passage, in der ich ihn total drüber fand, war diese ganz lange Passage, in der dann Ulrike Gero gar nicht mehr hat ausreden lassen, die, wie ich fand, sogar relativ souverän und ruhig geblieben ist durch die ganze Sendung hinweg, obwohl sie sich eigentlich auch im Vorfeld der Sendung dessen bewusst gewesen sein muss, dass sie da auf verlorenem Posten ja. ist. Genau, also
0: das wollte ich auch gerade sagen. Ja, ich wollte, ja, das wollte ich auch sagen. Man weiß ja, wo man hingeht. Also man weiß ja auch, wie die Runde... Das muss man vielleicht... Wenn ich, darf ich da kurz unterbrechen oder willst du
1: weitermachen? Na, bitte, bitte sehr. Bitte ich drum.
0: Man muss, glaube ich, für die, die es nicht wissen, auch mal einmal kurz erklären, wie das abläuft. Also wenn man in so einer Sendung zu Gast ist, dann gibt es ähm, die Anfrage, ob man kommen will und dann sagt man zunächst, ja, kann ich mir vorstellen und dann fragt man, wer ist noch so da und dann kriegt man mit, wer noch so da ist. Also das heißt, man weiß, ähm, wer da sitzt, schon Tage vorher, ähm, mindestens in der Richtung. Manchmal gibt es da noch Änderungen, da sagt nochmal einer ab, kommt ein anderer dazu ähm, und ähm, aber man weiß schon, okay, da und da wollen die hin. So, und dann kommt es zu einem ausgeführlichen Vorgespräch, das bei Lanz sehr, sehr ausführlich ist, eine sehr fleißige Redaktion. Sehr fleißige Bienchen, stellen wirklich alle Fragen. Dann telefoniert man anderthalb Stunden mit denen und im Grunde genommen wird während des Vorgesprächs das gesamte Interview, nur viel ausführlicher als es am Ende sein wird, schon geführt. Natürlich nicht in der Härte, wie Lanz es führt, aber die, du merkst einfach die Zielrichtung. Da wollen die hin, da wollen die dich hinkriegen, da stehst du. Ähm, das ist dann Manege und du weißt vorher in der Manege, wo du stehst, wann der Stier kommt und in welcher Richtung du ähm, dann aufgespießt wirst, wenn du ihn nicht rechtzeitig als Torero sterben lässt. Also du weißt es alles. Das heißt, du bist vorbereitet und Ulrike Giro musste wissen, in welcher Runde sie da sitzt. Und schon allein der Name Marie-Agnes Strack-Zimmermann hätte ihr sagen müssen, dass das keine Kuschelrunde wird. So, das nur als kleine Erklärung. Jetzt du.
1: Genau, jetzt würde ich in die nächste Stufe der Analyse gehen und mal fragen, was wurde da eigentlich gesagt und wie hätte ich es mir gewünscht und weshalb hat eigentlich Markus Lanz aus meiner Sicht da keine gute Figur abgegeben. Die Argumente sind ja fast schon Standard. Das, was ähm, Ulrike Gero gesagt hat, ist das Argument der ähm, Gegenseite, des sogenannten Lumpenpazifismus. Wir wollen keine schweren Waffenlieferungen an die Ukraine, weil wir damit erstens den Konflikt verlängern und zweitens Putin, um das Reizwort für dich nochmal aufzugreifen, provozieren und nicht wissen, wohin die Reise geht. Denn Putin ist nicht einfach nur irgendwer, sondern er ist äh, Anführer einer Atommacht, die im Zweifelsfalle für verheerende Folgen sorgen kann, wenn dieser Konflikt sich weiter zuspitzt und eskaliert. Das war so ungefähr ihre Position, die hat sie, finde ich, sehr fundiert vertreten. Da gab es aber jetzt auch nichts Neues. Und ich fand auch, wenn man ihr was vorwerfen kann, dann ist das die Frage, wie willst du denn diesen Kompromiss finden? Und da gab es auch bei der Gegenseite, ich finde, wir machen das hier immer ganz gut vor, dass wir nicht immer entweder oder sprechen, sondern eben das aber auch mit einkalkulieren. Da gab es auf der Gegenseite durchaus begründete Fragen. Wie kann man jetzt mit Putin noch sprechen? wie soll das aussehen, wird er sich einfach mit uns an einen Tisch setzen und was soll dann dieser Kompromiss sein. Da hat dann Ulrike Gero auch immer, finde ich, ziemlich klar gesagt, was der Kompromiss ist. Darauf ist mir auch ein bisschen zu wenig eingegangen worden, nämlich die Neutralität und ähm, Demilitarisierung der Ukraine unter der ähm, Abgabe dieser ähm, dieser ähm, streitigen Region Donbass und ähm, der Krim, würde ich jetzt auch nochmal mit einrechnen. Was dann die andere Seite gemacht hat, ist auch sehr standardisiert. Dann kommen die üblichen ähm, Argumente, äh, vergewaltigte Frauen, äh, Massenmord und äh, Bruch des Kriegsrechts, Völkerrechts in Butscha, ähm, die, das Recht der Ukraine auf Selbstbestimmung und Souveränität. Und wenn wir jetzt schwere Waffen liefern, dann helfen wir der Ukraine, sich zu behaupten. Und äh, gleichzeitig waren wir als NATO und EU unser Gesicht gegenüber Putin, der sonst, wenn wir dies nicht tun würden, noch weitergehen würde und die NATO auch direkt bedrohen könnte. Das waren so die zwei Fraktionen, wenn ich das jetzt mal grob zusammengefasst wiedergeben kann. Mhm. Ähm, mir fehlt in diesen Diskussionen dann wirklich der neue Ansatz und ich bin selbst übrigens gar nicht so schlüssig, dass ich ihn jetzt geben könnte, aber ich würde in eine solche Diskussion gar nicht mehr gehen, wenn ich diesen neuen Ansatz nicht hätte. Deswegen mhm. habe ich eben auch gesagt, dass Ulrike Geroda sitzt und eigentlich weiß, dass sie auf verlorenem Posten steht. Das wundert mich. Also da würde ich, wenn ich gefragt werden würde, sagen, ich habe dazu nichts mehr zu sagen ich habe dazu alles genau. gesagt und ich weiß ehrlich ja. gesagt auch nicht, was ich Neues dazu sagen könnte.
0: Genau, da, da sind wir uns völlig einig, das habe ich auch nicht verstanden. Also ich verstehe natürlich, dass das äh, eine Talkshow immer wieder Interesse hat, äh, die gleiche Sau Dorf zu treiben, nämlich dieses Thema und da gibt es halt nun mal im Moment nur zwei Positionen und äh, ich könnte auch keinen originelleren Weg aufzeigen, da geht es mir wie dir und das weiß man. Natürlich versteht man, wenn man Talkshows kennt und wenn man ihre Arithmetik kennt und wenn man ihre Struktur kennt ähm, und ihre Architektur kennt, dann weiß man, das ist genau das, was sie brauchen, es ist Manege, es müssen eben ähm, ein paar Leute aufeinander losgelassen werden und bei Lanz ist eben die Runde so aufgebaut, dass es eben meistens einer ist, der dann flankiert von ihm und zwei, drei Journalisten oder Experten in die Mangel genommen wird. In der Sache gibt es nichts Neues und das habe ich auch nicht verstanden. Warum, warum macht man das? Also warum setzt man sich da noch hin, obwohl zum hunderttausendsten Mal das Gleiche gesagt wurde? Und immer wieder sind es ja auch die gleichen Nasen, die die gleichen Thesen vertreten. Ähm, das, ich weiß es nicht, was, was motiviert einen da? Also mir ging es wie dir, wenn man mich zu so einem Thema einladen würde, ähm, ich würde sagen, Leute, ich habe doch alles gesagt, hört meinen Podcast, mehr kann ich hier auch nicht sagen und wenn ich da noch wüsste, dass die drei anderen alle ähm, gegen mich sind, ja, mein Gott, also mit ein bisschen Masochismus würde ich mich da vielleicht hinsetzen, wenn ich es ein bisschen geil fände, vielleicht fand sie es auch ein bisschen geil, vielleicht hat es sie auch sexuell erregt, das kann ja sein. Viele Talkshow-Gäste gehen nur hin, weil es sie sexuell erregt, da gedemütigt zu werden
1: und zwar egal welchen Lagers. Ja, ja, das, das, das weiß ich, ich bin ja selbst auch ab und zu in Talkshows und äh, kann ich dir berichten, dass ich, es nicht Ich habe es nur vom ist.
0: Hören ich habe es nur vom Hören sagen gehört. Ich bin da nie, ich mache das nie. Und deswegen, aber wenn du es sagst, dann wird es so sein. Dann stimmst du mir ja zu.
1: Ja, ich weiß, du bist ja sehr bescheiden, was diese Angebote angeht. Absolut, ich hasse das. Ich gehe da nicht hin. Sag mal, also ich, ich habe ein Gefühl, also das geht eigentlich auch auf das zurück, was du sagst und das, was ich vorher genannt habe. Ich habe das Gefühl, die Argumente sind ausgetauscht und es ist jetzt mhm. klar, wo die Positionen sind, es ist klar, was der, der Ist-Zustand ist und im Grunde genommen, glaube ich, ist es jetzt die Verantwortung der der Mächtigen zu entscheiden, wie sie mit diesem Konflikt weiter umgehen wollen. Und ähm, da können wir gerne weiter diskutieren, wenn wir Lösungen haben, aber ich sehe das im Moment nicht. Ich sehe nur, dass die immer wieder gleichen Argumente aufeinander prallen und dass es mehr Showkämpfe sind, als wirklich das Anliegen, etwas durch Diskussionen lösen ja. zu wollen. Aber man muss ja. jetzt, glaube ich, echt sagen, okay, wir haben jetzt, wir wissen jetzt, wohin die Reise geht. Wir wissen, was die Konsequenzen wären, wenn wir was täten. Und ja, was sollen wir jetzt mehr machen, als zu sagen, wir wollen das oder wir wollen das nicht?
0: Ja. Mhm. Also ja, und es, es gibt, wie gesagt, es gibt auch, man kann maximal so weit kommen, wie ich glaube, dass wir punktuell gekommen sind. Nämlich, dass man sagt, ja, ich kann deine Position anerkennen. Ich teile sie nicht, aber ich kann die, deine Begründung nachvollziehen. Ähm, oder wie wir beim letzten Mal auch gesagt haben, wenn alles, was für dich zu Friedensverhandlungen gehört, dem stimme ich zu. Aber für mich ist es der falsche Zeitpunkt. Was ist Realismus, was nicht? Das sind alles Momente, ähm, das kann man alles diskutieren mit mehr oder weniger großem Respekt voneinander. Schön ist, wenn der Respekt ein bisschen größer ist. Aber wirklich Neues gibt es nicht zu sagen. Dann lass uns doch daran halten und noch mal kurz... Äh, weil du das schon mit einem Stichwort angesprochen hast, über den Moderationsstil von Markus Lanz sprechen. Ich, äh, du, du nennst ihn den, den Roland Freisler unter den Talkshow-Moderatoren. Ähm, sag mal warum, was, was, äh, was ist die Begründung? Ich ahne es, aber sag's es mal kurz, weil ich glaube, ich sehe es anders.
1: Ich muss das differenzieren. Also es gibt ja in Markus Lands werdegang schon eine Entwicklung und ähm, die finde ich sehr positiv. Ähm, am Anfang war Markus noch sehr ähm, schnell, hat viel unterbrochen und eigentlich hat er dabei nicht viel zu sagen gehabt. Und man hat das Gefühl... Oder man hatte das Gefühl, dass es ihm eher darum ging, sich selbst darzustellen, dass er sehr eitel ist und dass ihn seine Gäste kaum interessieren. Das hat sich seit einer geraumen Zeit geändert, ganz arroganterweise denke ich auch durch meinen Einfluss, denn er hat ähm, sicher auch meine NTV-Talkshow gesehen und Elemente dessen übernommen. Also zum Beispiel auch um aktiv in eine Diskussion hineinzugehen, lach nicht so jovial. <lacht> ähm, also ja, aktiv Größen, in der Diskussion, <lacht> sage ich ja, also ja, aber das ist ja nicht ausgeschlossen, so wie du ja eben auch gesagt hast, übrigens halte ich das wirklich für wahr, dass er unseren Podcast hört und indirekt das bei ihm auch wirkt, also ich glaube nicht, dass wir so unbekannt sind, dass jemand wie Markus nee. Lanz an uns vorbeigehen kann. Ähm, ja, auf keinen Fall, vor
0: allem jemand, der selber im Podcastgeschäft ist, der hört doch die Konkurrenz, also
1: alle machen das und außer das und, uns, wir ja, und niemanden, zweitens, weil wir ignorante Säcke sind. Das sowieso arrogant, ignorant, aber wir sagen ja auch Dinge, die wir später wiederfinden in den Argumentationen anderer Leute, ob wir die Ihm. jetzt als erstes gesagt haben oder ob wir sie Doch. selbst adaptiert haben, das weiß ich nicht, nee. aber es gibt oft Immer selber wirklich... Träger. Ja, und es gibt wirklich oft Fälle, wo ich denke, ach guck mal, das haben Florian und ich vor drei Wochen gesagt und das taucht jetzt auf bei Anne Will oder wem auch sonst, äh, mhm. egal. Äh, aber nochmal zurück zu Markus Lanz. Also ich ich sehe, dass er in letzter Zeit so seit zwei, drei Jahren in etwa, so, oder nee, ziemlich genau eigentlich seit Corona, Seitdem es kein Publikum mehr gibt, ziemlich aktiv auch sich beteiligt an den Gesprächen und dass sich seine Position ja. in den Gesprächen verändert hat. Und mhm. deswegen habe ich eben gesagt, ich finde das tendenziös und die Frage danach gestellt, ob ein Moderator das soll und darf und was es verändert in einer Moderation, wenn er es tut. Ich finde, er soll es und er darf es auch. Also erstmal das vorweg. Ich bin nicht der Meinung, dass ein Moderator immer neutral zu sein hat. Er kann auch seine Meinung sagen und er kann mit seiner Meinung auch ähm, gegen seine Gäste sein. Aber oft habe ich bei Markus das Gefühl, dass er seine Gäste überfährt, also dass er dann die Kontrolle verliert und nicht mehr merkt, dass er zu viel sagt und dass er den anderen nicht, nicht das sagen lässt, was er in dem Moment vielleicht sagen möchte. Das war bei Ulrike Gero mehrfach der Fall, da hat sie auch sich zurückgehalten, sie hat auch manchmal sehr gut gekontert, hat gesagt, ich muss das jetzt mal zu Ende sagen, lassen Sie mich mal, war das kurz, weil er gesagt hat, ich muss nur kurz einwerfen und dann kam wirklich eine Litanei von mindestens zwei Minuten und dann sagt sie, ja, ja, das war jetzt kurz, da finde ich, verliert er manchmal wirklich so die Balance und, und dann wird es mir zu, wieder zu eitel, so wie früher. Dann kippt er so in das, was er früher hatte, was vordergründig auch vielen Leuten nicht gepasst hat. Früher war er sehr unbeliebt. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Immer wenn Markus Lanz irgendwo eine Sendung hatte, gab es einen Shitstorm. Mittlerweile ist er beliebter. Es gibt auch viele Leute, die das sehr schätzen, dass er nachhakt und investigativer ist und auch ein bisschen gnadenloser brutaler vorgeht. Aber wenn er dann in diesen Momenten die Kontrolle verliert und seinen Gast so überfährt und auch so klar macht, dass er mit den drei anderen Gästen auf der Gegenseite steht, dann verliere ich, dann verliere ich die Geduld und dann macht es mir auch keinen Spaß mehr.
0: Ja, die Genese ist sehr, sehr spannend. Also, man muss ja mal daran erinnern, dass Markus Lanz angefangen hat, erstmal als Explosivmoderator bei RTL und dann vom ZDF eingekauft wurde, um die Sommervertretung von damals Johannes B. Kerner zu machen. Gott hab ihn selig. Das war der Moderator, der sich damals wirklich für gar keinen Gast interessiert hat. Und in der ersten Phase, als Lanz übernommen hatte, hat er so ein bisschen Johannes B. Kerner kopiert. Also, auch in den Runden, die er zusammengestellt hat. Ich erinnere mich an höllische Comedienrunden, in denen ich saß, wo einfach sechs Comedians eingeladen wurden und dann wurden Pointen von denen abgefragt. Da bin ich damals auch hingegangen. Es war entsetzlich. Und das war so, dass du Mikarner nie in Konzept Talkshows gehst. Nee, da habe ich es hab gemacht. Da war ich da war ich noch ganz jung und war ganz wild und da wollte ich noch ganz viel. Und dann hat's, war es aber so schlimm, mit diesen Comedy-Runden zu sitzen, dass ich dann dachte, jetzt machst du es gar nicht mehr. Und seitdem mache ich es auch nicht mehr. Das ist aber lange, lange, lange her. Und ähm, das war so der Anfang. Und äh, dann gab es die Phase, wo er immer Shitstorms bekam und, und äh, immer kurz gefühlt vor der Absetzung stand. Dann kam, ich glaube, seine wichtigste Lehre. Er wollte Wetten, das moderieren, hat gemerkt, er kann einfach keine Show. Er ist kein Unterhalter, er ist kein Tommy. Er macht nicht die Arme auf und sagt, guten Abend, meine Damen und Herren. Und 15 Millionen sind begeistert. Hat, sondern Er ist letztlich zu ehrgeizig für den Samstagabend. Er ist nicht der coole Typ, der sich da hinstellt und ähm, die Show zusammenhält. Zwar nicht genau weiß, wer gleich zu Gast ist, aber dafür immerhin nett ist zu demjenigen, den er nicht kennt. Das kann Markus Lanz nicht. Dafür ist sein Ehrgeiz zu groß und ich dachte immer, wenn er sowas macht, dann müsste er es machen, wie Stefan Rabschlag den Raab gemacht hat. Dann müsste er wirklich in den Ring gehen und in den Infight und in den Wetten selber antreten. Und ich glaube, dass das nicht funktioniert hat, das hat ihm gezeigt, wo er eigentlich hingehört und seitdem ist er sukzessive journalistischer geworden. Und seit der Corona-Zeit ist er eigentlich auf dem Peak. Seit er kein Publikum mehr hat, seit er auch nicht mehr irgendwelchen Leuten entgegengiert, die jetzt gleich am lautesten applaudieren, wenn er was sagt, finde ich, ist er unglaublich gut geworden. Ähm, sehr journalistisch, er hakt gut nach, er, hat, äh, er, er ist am Thema, du spürst äh, wirkliches Interesse am Thema, es ist nicht diese Talkshow-Gleichgültigkeit. Und er hält sich auch nicht raus, was ich auch sehr angenehm finde. Also das, was ich beim letzten Mal gesagt habe, er ist immer auch irgendwie Gast der Sendung. Das finde ich eigentlich meistens ziemlich gut, weil ich so denke, ja, das ist eben nicht wie die anderen. Die gibt's ja schon, die sich einfach raushalten und immer die nächste kritische Frage stellen, die eben jetzt gestellt werden muss, was journalistische äh, Hausarbeit ist und journalistisches Handwerk. Lanz ist immer mit vollem Engagement dabei, diskutiert, ist leidenschaftlich, hat eine Position und hat mindestens scheinbar eine. Und das macht die Sendung natürlich auch erfrischender, auch weil er an andere Gäste einladen kann. Ich erinnere mich, er hatte in der, in der Vorwahlphase mal Robert Habeck und Annalena Baerbock zu Gast, als einzige Talkshow, was, muss man sagen, auch nur geht, weil er formal beim ZDF in der Unterhaltung angesiedelt ist und nicht in der Information. Da könnte man sowas gar nicht machen, weil da müssen äh, ausgewogene Runden her, da ist, die, da ist die Regelung viel strenger. Und da muss ich sagen, ich finde Markus Lanz wirklich saugut, ähm, aber es gibt den Kippmoment, wenn er wirklich in seine Agenda geht. Wenn du so merkst, jetzt lässt er sich komplett vom, jetzt lässt er sich komplett von der Leine und dann fragst du dich echt, warum sitzt er noch auf dem Moderatorenstuhl und da denke ich dann auch manchmal, Markus, ist gut, du machst es geil, du bist gut informiert, du fragst gut, du hörst zu, du lässt die Leute mittlerweile ausreden, aber jetzt dich so zu verbeißen, wie so ein Hund, der einfach denkt, so, ich beiße jetzt in, da in dieses Stöckchen rein, bis ich es im Maul habe, da denke ich manchmal, es, es, ist ein bisschen, es ist ein bisschen drüber. Es ist dann auch manchmal so, dass ich denke, ja, ich habe es jetzt, jetzt verstanden, jetzt mach doch mal den nächsten Punkt, der ganz hinten auf Position 5 sitzt jetzt auch noch ein Gast, den ich gerne kennenlernen würde.
1: Ja, ja, das wäre fast einer Meinung, ähm, wobei ich noch was hinzufügen will. Also ich bin nicht so begeistert von ihm wie du. Äh, ich finde tatsächlich, er ist viel besser geworden, das muss man sagen. Ähm aber ähm, das, was du eben mit äh, diesem Kipp-Moment meinst, das hat meistens etwas damit zu tun, dass er ja auch ein sehr moralischer Mensch ist. Also jetzt in der Diskussion mit Ulrike Gero wurde er wirklich sehr, sehr moralisch, Moral sauer fast schon. Und ähm, dann, finde ich, ist es nicht mehr ebenbürtig. Dann nutzt er seine Position als Moderator auch aus, um den Gast niederzubügeln. Und das hat was mit Respekt zu tun. Also ich finde schon, man muss als Moderator immer auch den Respekt vor sein, Gästen waren. Und es gibt, es gibt auch andere Beispiele, die ich jetzt nicht namentlich hier nennen will, wo die ganze Sendung auf Respektlosigkeit ausgelegt ist, bei denen ich mich frage, soll das einen Unterhaltungswert haben, dass man jemanden sich einlädt, den man dann niederbügelt oder ist das einfach nur ein Kontrollverlust oder ist das sogar eine Pflicht, dass man ab einer bestimmten Grenze, wenn sie überschritten wird, auch sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter und jetzt zeige ich mal, was ich wirklich denke. Bleiben wir bei Markus Lanz. Bei ihm ist es mir zu viel. In dieser bestimmten Sendung, über die wir gerade sprechen, aber auch in der Sendung, über die wir letztes Mal schon gesprochen haben, mit Sarah Wagenknecht, war es mir zu erwartbar, weil mittlerweile ist mir klar, welche Position er hat. Und ich finde, dass dann an diesem Point of No Return irgendjemand ihm mindestens im Ohr, Markus Heidemanns oder wer auch immer, sagen müsste, Markus, es reicht jetzt. Wir haben es kapiert, du hast es gut gemacht. Du hast die Frau an einen Punkt gebracht, an dem auch die Leute erkannt haben, ob sie sich oder nicht, das ist dann Meinungssache, aber bis hierhin sollten wir jetzt gehen und dann nicht weiter. Ne?
0: Ja, punktuell geht es mir auch so. Ich glaube, mein Toleranzbereich ist da noch größer. Ich bin dann doch da sehr gerne Zuschauer und denke, jetzt geht es richtig ab und äh, freue mich drüber. Aber da bin ich natürlich, ich bin da Fan des Spektakels. Ich bin da nicht so, ich bin Brot- und Spieletyp und nicht so ein Demokratietyp. Da unterscheiden wir uns einfach.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, aber, aber damit ist eigentlich auch alles gesagt. Ich wollte jetzt diese genau. Sendung nicht nochmal aufarbeiten. Und gut auch, dass wir jetzt nicht nochmal auf die Diskussion selbst eingehen. Darüber haben wir hier Nö. auch ausführlich gestritten aber und konstruktiv gesprochen. Ne, ich denke, daran kann sich dann Markus... Land das nächste Mal ein gutes Beispiel nehmen.
0: Richtig, genau.
1: Ähm, so, direkt
0: <lacht> weiter. Nächstes Thema. Ähm, boah, heute geht zack, zack hier durch. Ähm, Sehr gut. Ähm, das ist super. Ähm, nächstes Thema,
1: 9 Euro Ticket. Also, ich muss dich da was fragen. Äh, ja, Habe ich mich heute nicht. Morgen auch gefragt. Antwort, da, kommt, immer gern, immer gern da kommt eine rot-grün-gelbe Bundesregierung auf die Idee, ein Ticket äh, rauszugeben für 9 Euro, mit dem man bundesweit reisen kann, außer in ICEs, also in allen Nahverkehrszügen und in Mittelstrecken und auch Fernverbindungen ohne ICE. Äh, das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Als Grund ist, dass man sagt, okay, wir wollen die, ähm, den Verkehr entlasten auf den Straßen, wir wollen die Leute dazu anregen, mehr öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen und vor allen Dingen auch die Bahn. Erstens weiß man dann nicht, dass die Kapazität der Bahn nicht ausreichen wird, um diesem Ansturm gerecht zu werden und standzuhalten? Wer hat das bitte logistisch organisiert? Zweitens, ja. muss es bundesweit sein? Kann man nicht sagen, okay, wir machen es jetzt mal auf den Nahverkehr oder auf das Bundesland bezogen, damit die Leute erstmal in unmittelbarer Entfernung besser reisen können und günstiger? Nein, da muss jemand sofort entscheiden, es ist bundesweit, dass die Panker aus, keine Ahnung, sachsen anhalten. <lacht> nach Sylt fahren, weil sie das immer schon mal machen wollten und sich da in den Stadtbrunnen legen auf einer quietsche entchen und sich eine Dose Bier nach der anderen reinpfeifen. Also hat es dann am Ende wirklich den Effekt erzielt, den es erzielen sollte, dass wir die Bahn, dass wir den Verkehr entlasten und die Bahn fördern oder haben wir nur die Bahn überlastet und die Leute werden am Ende sagen, nee, also so reise ich nicht, dann nehme ich lieber wieder mein Auto.
0: Ja, ich, es ist mir auch absolut unverständlich. Es ist wirklich eine Aktion, von der man sagen muss, schöne Idee, äh, prinzipiell alles richtig, aber nicht so. Und warum jetzt? Also es spricht wirklich alles dagegen. Wirklich alles. Also also Beispiel, ich habe ein bisschen, ein bisschen recherchiert die große Baustellenzeit der Bahn ist die Ferienzeit. Und zwar die Ferienzeit, die am längsten dauert und das sind die Sommerferien. Da wird, um Pendler und Schüler explizit zu entlasten, das Wesentliche gemacht. Also das Mindeste, so muss man es bei der Bahn sagen. Also die Strecken, die gar nicht mehr funktionieren, die werden so halb zusammengeschraubt, damit die Züge danach wieder drüber fahren, ähm, ohne äh, dass man äh, das Gefühl hat, äh, dass man gleich am Ende der Ausbaustrecke angekommen ist. So, ähm, das wird in der Ferienzeit gemacht. Ähm, das ist schon Mal ganz schlecht, wenn man jetzt sagt, alle sollen bitte in die Ferien mit dem Zug fahren. Ähm ich weiß nicht, ob du mal mitgekriegt hast, in den vergangenen zwei Jahrzehnten ist fast jeder fünfte Job im öffentlichen Personennahverkehr weggefallen. Es fehlen insgesamt im äh, öffentlichen Personennahverkehr und im Regionalbahnbereich 15.000 Beschäftigte, die einfach nicht da sind. Dann kommt dazu, dass die Bahn bis 2030 das Ziel hat, die Zahl der Fahrgäste zu verdoppeln, aber faktisch aufgrund der Demografie 50 Prozent der jetzt Beschäftigten bis dahin in den Ruhestand gehen werden. Das heißt, die Bahn möchte langfristig attraktiv werden, indem sowas wie das 9-Euro-Ticket nicht nur einmal punktuell gemacht wird, sondern immer, also der Nahverkehr einfach immer so billig wird oder gar umsonst wird, wissen aber, dass sie für die doppelte Anzahl an Fahrgästen, die sie jetzt erwarten, nur die Hälfte des Personals haben werden. Und da frage ich mich doch, Nee, wieso? Also wirklich schön. Ich freue mich für jeden Punker, der nach Sylt kann. Und ich, ich habe mich auch über die Bilder gefreut, weil ich dachte, geil, Endlich mal keine Gucci-Taschen auf Sylt, endlich mal, endlich mal auch ein paar sympathische Leute auf Sylt, habe mich auch dazu gelegt und so. Und die Polizei sagt, alles gut, die sind nett, die sind freundlich. Ich gönn's wirklich jedem. Aber ähm, warum, mach ich, warum macht man das jetzt? Also man weiß doch, wo die Probleme der Bahn sind. Also müsste man nicht erst mal sagen, wir, wir bauen mal wieder ein paar Schienen zusammen, wir flicken mal wieder ähm, die, die Anzüge von ein paar Schaffnern, bevor wir sowas machen?
1: Ja, das äh, liegt daran, dass wir mit der rot-grün-gelben Regierung eine sehr rigide Regierung gerade haben, die versucht, ihre eigene Agenda durchzusetzen, ohne darüber nachzudenken, ob es der richtige Zeitpunkt ist und ob diese Agenda durchsetzbar ist. Dazu gehört eben jetzt auch, dass man, um seine Argumentation zu stärken, den Straßenverkehr zu entlasten, den Transportverkehr auf den Straßen zu entlasten, sagt, wir machen das Bahnfahren attraktiver, aber nicht sich darum kümmert, dass das Bahnfahren auch wirklich so organisiert wird, dass man von Attraktion sprechen kann. Es ist eher eine Attraktion im Sinne von Kirmes. Ähm, was, was ja auch noch dazu kommt: wir haben gerade die Ukraine-Krise, wir haben den Krieg in der Ukraine und du als Berliner weißt, wie überfüllt der Berliner Hauptbahnhof gerade ist, weil mhm. sowieso schon sehr viele Menschen unterwegs sind auf Schienen und das kommt noch hinzu, also wir haben diese, diese Überbelastung der Bahn dadurch, dass ein großer die Ferienzeit kommt, dass ein großer Andrang auf die Züge ist und die Züge nicht nur überlastet sind, sondern du gar keine Tickets mehr bekommst für die Züge und dann kommt eben auch noch dieser dieser Lockreiz dazu, den irgendwer rausgegeben hat zu sagen, für 9 Euro könnt ihr durch die ganze Bundesrepublik fahren. Sehr schlecht organisiert, im Ende kontraproduktiv, wie ich finde, weil du mit dem Zug eigentlich gar nicht mehr irgendwo hinkommst. Jedenfalls über die Pfingsttage war es so, A, weil du kein Ticket bekommst, B, weil du keinen Platz bekommst und C, weil die Züge dann auch oft liegen bleiben, sich verspäten oder rappelvoll genau. sind. Und du hast es ja selbst erlebt. Du war ach übrigens, du warst ja in der Bildzeitung, ne? <lacht> genau,
0: richtig, ah. weil, weil, weil mein ja. Zug auch zu spät war. Es war so spät, dass ich die Show nicht machen konnte. Ja, du hast einen Auftritt Und, verpasst, äh, weil der Zug
1: ich zu spät war.
0: Weil dazu, Genau, und ich musste einfach, dann habe ich das halt bei Facebook gepostet, ähnlich gesagt, ohne große Absicht, ich wollte das nur mitteilen, dass Karten Gültigkeit behalten und so, dass ich wiederkomme, dass die Leute jetzt nicht denken, ich will nicht und ich bin böse gemeint oder so. Genau, und da wurde das direkt zu einer Meldung gemacht, dass ich meinen Auftritt absagen
1: muss. Komiker stand auch drin, ne? TV-Komiker muss Show absagen. <lacht> ja. TV-Komiker muss Show absagen. ist geil, ne? Geil. Das ist so geil. Es ja, ist das so ist schön. geil. schön. Nee, aber du siehst genau. eben auch du als als Bahnreisender, du hast ja auch keinen Führerschein, darf ich das hier überhaupt sagen? Ich, ja ne?
0: Darfst du sagen, ich bin du ich bin so sauer über das 9-Euro-Ticket, ich bin kurz davor, anzumachen zu machen und damit
1: meinen größten Lebensvorsatz zu brechen. Was meinst du, was das für mich bedeutet? Ja, und du bist ja wirklich angewiesen auf die Bahn und es ist jetzt im Moment einfach unmöglich, Absolut. verlässlich zu arbeiten, wenn man die Bahn braucht. Ist und was so. ich mich und halt immer noch frage, sorry, wenn ich das noch kurz sagen darf, was ich mich immer noch frage, warum klappt das in so einem Land, wie der Schweiz, so perfekt seit Jahren schon, dass jede Bahn auf die Sekunde genau in den Bahnhof einfährt.
0: Ja. Und nicht ja. nur da, österreichische Bahn läuft auch ziemlich gut, ähm, ja. aber Schweiz ist wirklich vorbildlich und das große Thema ist erstens Wartung, zweitens Wartung, drittens Wartung. Gott, man hat ja. das einfach, man hat die, die, die man hat die schweizerische Bahn einfach nicht kaputt gespart. Sondern ich, ich habe einmal mit dem Schweizer Bahnchef vor ein paar Jahren geredet, bei einem Auftritt, wo ich war. Und äh, der hat mir das auch erklärt. Der hat gesagt, also wenn wir unsere Züge so behandeln würden wie ihr Deutschen, die würden hier auch nicht fahren. Wir achten einfach darauf, dass unsere Züge instand gesetzt sind. Unsere Züge sind uns wichtig. Die sind essentiell. Und unser Publikum ist sauer, wenn der, der Zug fünf Minuten zu spät kommt. Also achten wir auf unsere Züge, als wäre ein ein schöner Anzug, als wäre es eine Geliebte, wie auch immer. Und deswegen sind die Züge da pünktlich und die haben ja nun wirklich bedeutend schwierigere Witterungs Witterungsverhältnisse. Viel mehr Berge und vor allem viel höhere Berge. Ja, und ist und, dir äh, mir aufgefallen,
1: dass die Züge in der Schweiz immer langsam fahren? Ja, die langsam. Also die langsamer. Und das, immer richtig, ne?
0: und jedes verdammte Kaff wird angefahren. Jedes ja. Kaff, du kannst ins kleinsten Schweizer Ort, wo du denkst, wenn wenn du dahin willst, als Deutscher denkst, da komme ich nie hin. In Deutschland würde da nicht mal ein Bus mehr hinfahren. Das ist so Orte, wo du in der DB App eingeben würdest, wie sie heißen, Flüeli äh und du denkst, okay, die DB-App würde sagen, äh, Anruf Sammeltaxi oder sowas, wenn es das noch gibt <lacht> oder suchen sie sich eine Mitfahrgelegenheit, anders kommen sie hier nicht hin und ähm, dort kommt, fährt da irgendwie zweimal pro Stunde ein Zug hin und man kann das schaffen, man muss das Ganze nur sparen, kaputt, äh, man muss das Ganze nur pflegen, das System. Es ja. ist kaputt gespart worden, es war der Börsengang, ähm, all das, es ist die Privatisierung auch gewesen, äh, das alles hängt zusammen und natürlich ja. funktioniert da
1: nichts. Ein deutscher Lokführer hat mal zu mir gesagt,
0: Genau. Und ein, ein, ein Deutscher, ein Lokführer hat mal zu mir gesagt: ähm, Bei uns gilt das Motto: Alles, was rollt, fährt auch. Und mhm. ähm, wie oft steht man da und es sind irgendwelche Probleme am Zug und hier funktioniert irgendwas nicht. Und ich muss auch an der Stelle mal sagen: Ich bin ein Bahnfan, aber im Moment ist es echt so schlimm wie noch nie. Also ich, ich bin schon oft knapp dran gewesen, aber ich musste noch nie eine Show absagen, weil die, weil einfach die Züge, weil du dich überhaupt nicht mehr drauf verlassen kannst. Viele Fahrten fallen einfach plötzlich aus. Erst fünf Minuten Verspätung, dann zehn, dann dreißig. Das war übrigens auch der Grund für meine Verspätung dann sind es 50 Minuten Verspätung und dann fällt der Zug plötzlich aus und du denkst, weil immer diese 10 Minuten Salami-Taktik gefahren wird, der kommt noch und verpasst natürlich drei Anschlüsse, die dich hätten pünktlich sein lassen und dann nimmst du den, der als nächstes fährt und dann bist du richtig gearscht.
1: Mhm. Was lustig ist oder was nicht lustig, aber sagen wir mal ironisch lustig ist, ist ja, dass gerade jetzt, wo die Untervarianten des Omikron-Virus in Portugal für höhere Inzidenzzahlen sorgen, in Deutschland alle Maßnahmen aufgehoben sind und zum sogar durch das Bahnticket dazu eingeladen wird, sich in großen Menschenmassen aufzuhalten. Ja. Also das Infektionsgeschehen ja. freut sich jedenfalls darüber. Absolut. Und ich sag dir, die Zahlen werden noch weiter ansteigen, wenn das Bahnticket so günstig ist.
0: Unbedingt. Das Motto ist, was sind 120.000 Leute bei Rock am Ring gegen 120 in einem überfüllten Regionalexpress, wo die Leute bald draußen an den Fenstern mitfahren müssen, weil es nicht mehr anders geht, und sich dort ja.
1: wenigstens nicht infizieren. Ja, aber wie paradox. ne? Wir sitzen immer noch in Theatern, Leute vor uns mit Masken und Abstand und bei der Bahn interessiert's keine Sau. Also auch ja. das ist ja für jeden, der darauf achtet oder für jeden, der sich da ein Bild von machen will, total unlogisch. Und ich weiß auch nicht, wohin total. das führt. Du musst du mal sagen, was du denkst. Ich glaube, wir werden im Herbst auf jeden Fall nochmal eine Welle haben und das ganze, ja. diese ganze Debatte wird nochmal neu aufkeimen.
0: Ja, vor allem bei dieser Omikron-Variante, soweit ich sie verstanden habe, du merkst auch, ich bin zurück in meinen Beruf als Hobby-Virologe gegangen, ähm, diese Omikron-Variante, diese B4 oder wie sie heißt, B4-Variante, ist ja offenbar, äh, entzieht sich ja auch der Impfung und ähm, mehr, also ist immun, wie sagt man, immun, äh, was sagt man, re, re, resistenter, so heißt
1: Escape, es. Immunresistenter Im Esca immun Escape, immunresistenter und immunescape.
0: Genau, ist eine Immun-Escape-Variante, so ist es, genau, Immun-Escape. Und äh, deswegen ist die auch so, ähm, ist, kann es damit auch wieder hochgehen. Und da sagt man aber, hey, alle, alle samt mal, alle Mann mal in Zug und schön die Freizeit <lacht> genießen. Das ist wunderbar. Brot und Spiele für die Massen. Endlich wieder Hamster-9-Euro-Ticket.
1: Geil. Womit wir bei den Affenpocken wären. Hast du schon äh, Analverkehr ich hatte sie gehabt, noch nicht. in den letzten Wochen? Ich hatte nee. sie
0: noch nicht. Ja, ich habe regelmäßig Sex mit Affen, das ist klar. Ich weißt, ich bin, stehe steh sehr auf Tiere, das wollte ich an der Stelle auch mal sagen. Und äh, meine Liebsten sind Paviane und zwar wegen des Arsches. Ähm, das ist, sind so meine Lieblings-Affen. Äh, regelmäßig. Also ich habe, weil wie du weißt, bei mir im Keller mehrere Affen, die ich halte und hole mir immer einen. Das ist so eine Michael-Jackson-Tradition, die ich fortsetze. Und ich lasse mich aber regelmäßig, ich würde mich gerne testen, testen lassen auf Affenpocken, aber gehe immer hin und werde dann auf Corona getestet und bin immer negativ. Das ist schade, aber ähm, ich hoffe darauf, dass ich es bald kriege, weil ich mir die nicht entgehen lassen möchte. Habe aber jetzt wiederum äh, ich, leider meinen Impfausweis nicht gefunden und ich fürchte, und das kotzt mich echt an, dass ich zu früh geboren bin für Affenpocken. Ich glaube, ich bin noch geimpft gegen Pocken. Scheiße, ey. Diese Scheißimpferei. Ich komme aus dieser Zeit, als man gegen alles geimpft wurde. Und wenn ich ein paar Jahre später die die, die die Gnade der späten Geburt Affenpocken zu kriegen wäre gewesen, ein paar Jahre später geboren zu sein, aber ich war zu früh
1: Ah, okay, du bist also immun, wenn du geimpft bist gegen die regulären Pocken.
0: Aber dann doch auch gegen Affenpocken oder habe ich es falsch verstanden?
1: Also, ich habe nur gehört, dass es meistens homosexuelle Männer trifft und da war ich eigentlich schon raus. Ja? Da habe ich gedacht, okay,
0: Bei den Affen habe ich jetzt noch nicht so genau geguckt, was es für ein Geschlecht ist, weil die sehe ich ja immer nur von hinten. Ich weiß es nicht, ob die schwul sind oder nicht. Also, ich, für mich sind es, ich weiß nicht, bei den Affen ist mir das Geschlecht auch egal, ich gucke da nicht so genau hin.
1: Aber es ist doch jetzt von Mensch zu Mensch übertragbar. Du denkst, es wäre nur von Affe zu Mensch übertragbar.
0: Ich hoffe, dass ich es mit Affen schneller kriege. Das hoffe ich einfach, Ach weil ich möchte es so. hinter mir haben. Ja, habe so. Entschuldigung, ich habe doch aus der Corona-Zeit gelernt, ich will es schnell haben. Ich weiß, ich muss schnell haben, dann habe ich es hinter mir, dann bin ich immun und so, da muss ich mich nicht nochmal impfen lassen, falls noch ein extra Impfstoff kommt oder so. Man weiß ja nicht, welche Untervarianten da entstehen. Und ähm, deswegen sage ich, äh, jetzt werden die Affen gerammelt, damit ich es bald hinter mir habe.
1: Ach so, und da es ja jetzt nicht eine Tröpfcheninfektion ist und sich nur über Geschlechtsverkehr oder vornehmlich mhm. über Geschlechtsverkehr überträgt, trägt man dann ja. Gesichtsmasken oder Penismasken?
0: Gar nichts. Also ich bin da, ich habe das schon immer, also das ist Verhütung wird für mich überschätzt. Also ich sage einfach, äh, was da ist, ist da und da wird reingefahren und dann fährt man wieder raus und dann schläft man. Also das ist, so ist Also es du jetzt hast bei mir. jedenfalls. Wenn ich Auto fahre, als
1: jemand, der keinen Führerschein
0: hat. Du hast jedenfalls keine Angst vor Affenpocken. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Angst vor Affenpocken. Nee, hast du Angst?
1: Nö, nö, ich habe eher Angst vor Analverkehr. Ja?
0: Also ja. passiv oder aktiv? Also <lacht> bist du, ich bist ich du hier öffentlich nicht zu äußern. Ich <lacht> mich
1: dazu nicht äußern.
0: Hast, also hast, hast du Angst, deinen Geschlechtspartner mit Analverkehr zu, wie soll man sagen, zu Johnny Deppen oder ähm,
1: hast du eher Angst? Ähm, oh, direkt das nächste Thema. Äquivalent würde ich sagen. Ä äh, Amber gehört zu werden. Also äquivalent, je nachdem welches Geschlecht habe ich bei passiv oder äh, genau oder aktiv. Also es hängt vom Geschlecht ab.
0: Mhm. Mm ja, hm. kann ich nachvollziehen, äh, wobei ähm, ich sollte, ich muss die Affen mal fragen oder auch sonst, ich, ich kann Männer von Frauen auch nicht so unterscheiden. Ich bin da auch eh offen in alle Richtungen, weil ich bin, was, was bin ich? Ich bin sehr, ich bin ich bin auf Twitter, also ich bin letztlich offen für alles, in alle Richtungen, deswegen bin ja. ich auch, ich will auch nicht so genau hingucken, weil ich finde es diskriminierend, wenn man hinguckt und sagt, ah okay, du bist ein Mann, du bist eine Frau, mir ist das egal. Ich möchte meine Geschlechtspartner nicht aufs Geschlecht reduzieren. Ähm, das ist der Punkt. Ich möchte sie auch auf sonst nichts reduzieren. Äh, ich finde, ich da kann man nur, ja ja. ja, also ich will einfach nur Spaß.
1: Genau, wollte ich sagen, da kann man sich auf den reinen Spaß beschränken und wir machen mal eine Spezialsendung dann nur darüber. Damit mhm, sind wir genau. aber schon bei Amber Heard und Johnny Depp, wobei das ja schon yes. fast eine alte Kamelle ist. Aber ähm, ja. sag, was wolltest du darüber sprechen?
0: Äh, ich ich mit weiß dir, alles ähm, über diesen Prozess. Wirklich? Oh, ich hab nicht, ich hab weiß nicht alles. Ich hab, Hast du das rund um die Uhr geguckt? Warst du einer von denen? Ich habe es immer, immer nur in der Zeitung drüber gelesen, in der Bildzeitung, da wo ich Ach. selber vorkomme, die lese ich.
1: Ich habe es sogar live gesehen, nicht alles, aber vieles und manches, was ich lieber nicht gesehen hätte und ja. ähm, es war eine seltsame Mischung aus gruseliger Anziehung, die mich dazu gebracht hat, das zu gucken ähm, und zum Teil war es auch, ähm, hatte es was Shakespearehaftes. also es war, ja. da war Amber Heard, war mal äh, Lady Macbeth, dann war Johnny Depp Richard der Dritte. also es kam alles drin vor, was man so will.
0: Ja, also ich fand es auch ähm, wirklich irre, äh, auch die Tatsache, dass so einer wie Johnny Depp ähm, äh, wegen dieses Artikels oder wegen dieses Texts, den Amber Heard da geschrieben hat in der in der Washington Post, wo sie ohne ihn zu nennen, ihn ähm, als als äh, übergriffig bezeichnete, dass er aufgrund dieser dieser Meinungsäußerung so einen Prozess vom 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 Zaun bricht ähm, und sagt, nee, ich will hier Recht bekommen. Das hat er zwar am Ende auch, aber ich meine, es war doch klar, dass da alle Beteiligten mit einer riesigen Schramme rauskommen. Und ich ich meine, wenn ich ein Typ bin wie Johnny Depp, der nun wirklich schon mal einen Prozess gegen die Sun verloren hat, die sagen darf, dass er ein Frauenschläger ist, wenn ich Johnny Depp bin und weiß, ich bin jetzt auch nicht der Unschuldigste, ich habe auch echt ein bisschen, ähm, ich habe auch ein bisschen Dreck äh, äh, an den Fingern und ähm, es werden auch über mich Details ans Licht kommen, äh, die ich lieber schützen würde, gerade wenn ich Johnny Depp bin, der sein Privatleben bisher ja sehr äh, präzise geschützt hatte, man wusste ja so gut wie nichts und wieso mache ich das und bestehe drauf, dass dieser Prozess, der für mich sowieso auch nur an Peinlichkeit kaum zu überbieten sein wird, auch noch live übertragen wird. Ich, ich verstehe den Gedankengang nicht. Also ich möchte doch nicht, dass die Öffentlichkeit alles über mich weiß, in welchem Zustand ich welche Freundin verprügelt habe und welche Substanzen ich dabei zu mir genommen habe. Boah, das wäre mir so unangenehm. Ich verstehe die Logik dahinter nicht.
1: Ich finde es auch hochgradig unangenehm. Deswegen habe ich auch gesagt, so eine Form von gruseliger Anziehung, die mich dazu gebracht hat, das zu gucken. Aber ähm, ich habe mich das auch gefragt. Ähm, da gibt es ja noch einen anderen Aspekt. Es ging ja auch um MeToo und das sogenannte Ende der MeToo-Bewegung. Und äh, da gab es sehr viele Aspekte, die ich äh, interessant fand aus, aus soziologischer ja. Sicht und auch aus Medien, äh, mediensoziologischer Sicht. Ähm, ich versuche das mal zusammenzufassen, was ich da darüber denke. Also erstmal glaube ich, es gibt keine Unschuld und es gibt auch keine Schuld in diesem Prozess, sondern es sind entweder beide schuldig oder beide unschuldig. Das ist hat sich für mich klar herausgestellt, das ist eine Beziehung zwischen zwei Menschen, die sehr tragisch verlaufen ist und in der es sehr viel Gewalt gab, seelische Gewalt, körperliche Gewalt. Ähm, all das ist in dieser Beziehung gewesen und das öffentlich aufzuarbeiten, das war ein Sammelsurium an sehr unangenehmen Einblicken in ein Privatleben. Leben, was man so nicht haben will. Das ist so, als hätte man bei seinen Nachbarn durchs Schlüsselloch geguckt. Ähm Gleichwohl ist es aber so, dass ich in beiden Plädoyers und in beiden Aussagen auch sehr viel entdeckt habe, was ich mir durchaus vorstellen kann. Also das, was Amber Heard zum Beispiel geschildert hat über Johnny Depp, das war gar nicht so abwegig. Wenn du hörst, wie er auf den Aufnahmen spricht, Sternhagel voll, dann glaube ich, ist der Schritt bis zur Gewalt nicht weit. Und dass das zwischen den beiden passiert ist, auch von ihr ihm gegenüber, das ist ja dann nach den Aufnahmen und den vielen Beweisen und Zeugenaussagen bewiesen und erwiesen äh, am Ende dieses Prozesses. Und deswegen fand ich das Urteil, ähm, welches sich ja eher, wie du richtig sagst, auf diesen Artikel in der Washington Post, da war es New York Times, Washington Post bezogen hat, mhm. zwar okay. Ja. Aber ich hätte mir gewünscht, dass eben auch noch andere Aspekte beleuchtet werden, die ja gar nicht Teil dieses Prozesses waren und die jetzt übrigens im Nachhinein auch nochmal beleuchtet werden, denn es geht ja weiter, der Prozess gegen Johnny Depp ist ja noch nicht voll beendet. Gleichwohl auch hier gibt es einen Aspekt, der mir aufgefallen ist, den ich... Ähm, den ich ja fast schon eklatant fand und der mir zu wenig besprochen wurde, nämlich die Reaktion der Fans von Johnny Depp auf Amber Heard, die sehr misogyn war, also die eigentlich bestätigt hat, dass Amber Heard mit dem, was sie Johnny Depp vorgeworfen hat, nämlich äh, Frauen gegenüber ver verächtlich zu sein oder eben ein, ein Macho zu sein, ein brutaler Macho zu sein, dadurch auch bestätigt wurde, wie, wie die Fans von Johnny Depp auf Amber Heard reagiert haben und wie Johnny Depp das auch angeheizt hat durch sein ja. Auftreten vor Gericht. Ähm, ich fand das sehr jovial und arrogant und sehr herablassend dann gibt es aber noch einen anderen Aspekt, also dass sie gelogen hat, ist auch erwiesen, denn sie hat sich so verstrickt in ihre Aussagen, insbesondere beim Verhör durch die Anwältin Camille Vasquez, die das sehr, sehr gut gemacht hat, wie ich finde, dass auch klar wurde, dass ihr Anteil an diesem ganzen Prozess und an dieser ganzen fatalen Beziehung nicht gering gewesen sein muss. Und am Ende kam eben für mich eine patt situation heraus und nicht das, was jetzt rausgekommen ist und was dann von den Medien zum Ende der MeToo-Bewegung stilisiert wurde, sondern eigentlich hätte das Sagen müssen, gehen Sie zu einer Paartherapie. <lacht> Klären Sie das untereinander. Sie haben eine toxische ja. Beziehung gehabt, machen Sie sowas bitte nie mehr wieder in der Öffentlichkeit. Wir zahlen keinem von Ihnen Geld. Machen Sie das unter sich aus und kommen Sie irgendwann wieder, wenn Sie sich geeinigt haben. Das ja, war ja, so mein Eindruck.
0: Ja, man hätte im Grunde eine Strafe eigentlich beiden aufbürden müssen dafür, dass sie die Justiz damit behelligen, weil ähm, es ist äh, es ist einfach ein Fall, der ist der ist nicht entscheidbar und ich fand es auch falsch, dass äh, Johnny Depp so viel mehr ähm, Geld äh, zugesprochen bekommen hat als als Amber Heard. Ich finde, wenn schon, dann gleich viel äh, einfach um zu zeigen, äh, äh, ja vielleicht ähm, hat der eine hier mehr verbrochen als der andere, aber diese Ungleichbehandlung, äh, Johnny Depp so viel mehr und dann sie so viel weniger und dann entspricht die Summe noch, irgendeiner früheren Summe. Ich habe ich, es vergessen. Ich weiß es nicht. Ich finde ich ein, es eine ziemliche Posse und es zeigt mal wieder, dass es einfach äh, zu nichts führt, äh, zu versuchen, solche toxischen Beziehungen in irgendeiner Form vor Gericht zu klären. Und am tragischsten fand ich eigentlich, und das ist so der ernsteste Aspekt daran, dass man äh, offensichtlich sehen konnte, dass beide, nämlich Johnny Depp und M Behört, ähm, schon in, in, im Kindes- und Jugendalter offensichtlich Gewalt in der Familie erfahren haben. Johnny Depp eher von seiner Mutter. Ähm, deswegen Schien es so, als habe er sich auch eine Frau gesucht mit äh, Amber Heard, die dieses Prinzip offensichtlich fortsetzt in seiner in seiner Biografie. Ähm, sie hat offensichtlich, wenn es stimmt, äh, auch eine Borderline-Störung, was natürlich sehr krass ist. Sie hat auch Gewalt erfahren äh, schon in der Jugend. Also das ist alles so dramatisch und es ist alles so schrecklich und es ist menschlich wirklich furchtbar, ähm, dass äh, ich ja schon fast ähnlich wie du denke, es ist einfach nicht der richtige Ort, das in einem, in einem Gerichtssaal zu so machen. Und man muss es auch nicht die ganze Welt wissen lassen. Ähm, ja, es ist, es ist wirklich eine ganz schlimme Posse. Wieso? Es ist eigentlich die die Perversion ähm, der der ähm, des Privaten, das ans öffentliche Licht gezogen wird. Also das wirklich Privateste, was zwei Menschen miteinander teilen, wird hier quasi im Livestream-Format präsentiert. Und das sagt natürlich schon auch, auch äh, was aus äh, darüber, dass äh, dann das Private offensichtlich doch äh, durchgehend mittlerweile das Öffentliche ist.
1: Es gibt da eine Stelle, die ich äh, gesehen habe, die mich sehr bewegt hat und äh, über die ich auch nochmal ganz kurz mit dir sprechen will. Da sitzt Amber Heard im Zeugenstand und ihr wird ein knapp sieben Minuten langer Ausschnitt aus einem Gespräch der beiden vorgespielt. Und mal abgesehen äh, davon, wer hat das aufgezeichnet, warum wurde es aufgezeichnet, das ist ja eine Frage, die man sich immer wieder gestellt hat, denn diese Beziehung war ja von Anfang an eine öffentliche Beziehung. Sie hat Fotos von ihm gemacht, wie er besoffen eingeschlafen ist, er hat Aufnahmen von ihr gemacht, wie sie ihn Ankeift, also da ist ja schon vieles im Unargen gewesen. Abgesehen also davon ähm, lässt sich. Warte mal, ich soll dich doch
0: hinweisen, wenn du. Warte mal, ich soll dich hinweisen, wenn du, wenn du Sachen leicht falsch sagst. Du hast gesagt, da ist was im Unargen gewesen. Es muss was im Argen gewesen sein, oder?
1: Äh, ja, du hast recht, vollkommen absolut ja? im Argen okay. gewesen sein. Danke sehr. Oh, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Mach das bitte weiter. Ähm, Umgekehrt auch. Ja, und abgesehen davon, wie gesagt, dass da was im Argen gewesen sein muss, habe ich mich bei diesem Ausschnitt eben auch gefragt, wie fühlt man sich eigentlich als Amber Heard, wenn man im Zeugenstand sitzt. Und da wird wirklich das Intimste von, vom Intimsten ja. weltweit ausgesprochen und vorgespielt. Und die Szene ist so, die beiden sind offensichtlich ziemlich angeschickert. Und du hörst in der Art und Weise, wie sie sprechen, dass diese Beziehung durch ist. Also sie wollen sich eigentlich nur noch verletzen. Und sie reden auch nicht mehr miteinander, sondern sie reden nur noch gegeneinander. Einander. Und vielleicht kennst du das, ich habe solche Beziehungen auch schon erlebt oder solche Situationen, Beziehungen Gott sei Dank noch nicht, wo du einfach weißt, es, du erreichst den anderen nicht mehr, nur noch dadurch, dass du ihn so, so, so schlimm wie möglich verletzt und Dinge sagst, die ihm wehtun. Und das ist in, dieser, in diesem Ausschnitt der Fall. Sie macht sich lustig über ihn, er sei so ein großer Star und sagt das alles mit so einer lakonischen Stimme und so einem ironischen Unterton. Ja, du bist ja der Größte. <lacht> ja, ich weiß. Und, und er ist total besoffen und sagt so yeah, no. und versucht ihr so ein bisschen Kontra zu geben. Und dann kommt eine Stelle, die halt besonders peinlich finde, weil sie auch sehr sexuell ist. Sie sagt die ganze Zeit ähm, suck my dick, aber sie sagt es am Anfang so wie leck mich am Arsch. Ne, sag mal dick, sag mal dick. Und irgendwann sagt sie aber, und das ist kaum hörbar und du musst dir diese, diese Stelle vorstellen im Kopf, wirklich, die sitzt in diesem vollen Gerichtssaal vor den Kameras, die das weltweit übertragen, hört ihre eigene Stimme, die plötzlich in so eine Art Geilheit umkippt und dann zu Johnny Depp sagt, und das gibt es ja auch in Beziehungen, dass Leute so eine Art Ersatzsex aus diesem Streit machen und sagt zu ihm, sag, dass ich deinen Schwanz lutschen soll. Sag, dass ich deinen Schwanz lutschen soll. Und du merkst, sie nähert sich ihm. Und die beiden nähern sich in dem Moment an und fangen auch an so ein bisschen, ja, so, so sich zu teasen, lachen miteinander. Und ich vermute, sie, sie fasst ihn an. Also sie fasst ihn nicht nur im, im, im sprichwörtlichen Sinne an, sondern sie berührt ihn. Seine, seine Hose, sein Glied, rotes Raus. Und dann redet sie plötzlich über ihn. Also über, auch über sein Pimmel in der Ski-Form, also sagt Ski, ja, und, 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 und macht sich lustig, sagt, oh Ski, oh, oh, und er so, oh Baby, oh, und dann eskaliert das Ding komplett, wenn es zu dieser Annäherung nicht kommt und sie wird fast schizo und lacht ihn nur noch aus. Und lacht ihn wirklich nur noch ja. auf die übelste Art und Weise aus und geht hoch. Und sie ignoriert ihn plötzlich auch und er ruft ihr hinterher, Aquaman, Das <lacht> ist so bitter. Und du siehst sie da am Zeugenstand sitzen und sie, sie leidet auch mit. Und sie ist sich auch total dessen bewusst, dass die Leute dieses andere Gesicht von ihr sehen. Und ist entblößt, bis auf die Knochen und er sitzt ihr gegenüber, sie gucken sich nicht an, würdigen sich keines Blickes und du fragst dich am Ende, A, warum gucke ich das? Ja. Und B, warum wird das übertragen? Warum haben die dem zugestimmt? Das, was du eben gesagt hast. Ja, eben, Waren ja. sie sich dessen nicht bewusst, dass das passieren würde? Und es ist auch für ja. beide der Super-GAU. Niemand wird ja. Johnny Depp irgendwann mehr ernst nehmen können, so wie Amber Heard auch nie mehr wieder irgendeine Rolle spielen wird in einem Kinofilm.
0: Ja, und ich meine, sie wollte es verhindern offensichtlich, sie wollte ja auf gar keinen Fall dass Ganze, das Ganze übertragen wird. das war allein sein, sein Wunsch und er hat das durchgedrückt, dass es übertragen wird, aber auch das, was du am Anfang gesagt hast, ich fand's auch unglaublich, was es da an Mitschnitten gab, also haben die sich schon mal vorab äh, verabredet, um alles mitzuschneiden, äh, damit sie anschließend vor Gericht Material haben, vielleicht ist es alles nur eine ganz große Show, vielleicht war es Aktionskunst oder so, ich habe keine Ahnung, aber was ist das für eine Beziehung, wo du schon weißt, okay, denn man, man filmt sich jetzt ständig gegenseitig und man nimmt schon mal alles auf, damit man es nachher im Beweisfall hat, ich meine, dann, kann, dann kannst du es auch bleiben lassen oder Oder war das eine Obsession oder was hier? Guck mal, wir sind so ein Insta-Pärchen, wir, wir, wir filmen einfach gleich mal die ganze Beziehung mit, damit wir nachher nicht noch die Insta-Story separat machen müssen.
1: Ja, das ist ja heutzutage so. Heutzutage findet ja alles auf Instagram parallel statt. Wir haben ja Parallelwelten, in denen wir leben und das ist leider auch der Fluch dieser Parallelwelten, dass wir uns manchmal nicht der Grenzen bewusst sind, die wir da überschreiten. Und das galt für andere auch, das galt für Xavier Naidu, der dann im bekifften Kopf irgendwelche Kindertheorien aufgestellt hat. Das gilt für dich, für mich, für jeden, dass wir lernen müssen, verantwortungsbewusst mit diesen neuen Medien umzugehen. Und gerade in Beziehungen, in denen es ja oft auch um Beweisführung geht, also nicht nur vor Gericht, sondern selbst in, in Beziehungen, die nicht vor Gericht landen, gibt es ja oft diesen, dieses Bedürfnis, jemand anderem zu zeigen, wie schlecht sich der Partner verhält. Und ich glaube, das ja. ist der Grund, weshalb sie es gemacht haben. Sie brauchten einfach noch, ein, noch eine dritte Person. Aber aus der dritten Person sind 30 Millionen geworden, die es jetzt sehen. Und, und das ist unfassbar. Ich finde das so beschämend, auch für, für mich als Mensch, wenn ich das wäre. Ich würde mich in, den, in Grund und Boden schämen über das, was ich da getan habe. Und ich würde gar nicht versuchen, den anderen zu entblößen, sondern ich würde mich selbst vollkommen entblößt fühlen. Ja,
0: ja, total, total. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Also vor allem bei Johnny Depp, der, ja, wie gesagt, immer versucht hat, alles von der Öffentlichkeit fernzuhalten, was irgendwie privat war. Ich, kann, ich weiß es nicht. Es, es, es muss wirklich Größenwahnsinn sein. Es muss der absolute Größenwahnsinn sein, äh, zu glauben, dass äh, man aus diesem Prozess mit ein paar Millionen Dollar mehr am Ende als äh, Unschuldiger rausgeht. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, wie viele Substanzen man gleichzeitig eingeschmissen haben muss, um zu glauben, mit dem Material, das da gezeigt wird, dass man da irgendwie... Mit, mit, mit einem blauen Auge davon kommt oder dass man danach, auch wenn man gewinnt, wie es ja jetzt der Fall ist, ähm, noch irgendwie einen Fuß auf den Boden kriegt oder sich wie äh, jemand für einen interessiert. Das wird ja ein Stigma sein, das immer an ihm hängen bleibt. Immer. Er ist ja. eben der besoffene, koksende Typ, ähm, der sich nicht im Griff hat und äh, der, der äh, bei Frauen übergriffig ist. Das ist es, was bleibt.
1: Ja und er gewinnt ja nicht nur, sondern er verliert ja auch ganz viel. Und äh, mal abgesehen davon, dass er seine Würde schon längst verloren hat und sie auch, ist das ja auch im Hinblick auf seine zukünftigen Rollen und sein öffentliches Auftreten äh, überhaupt nicht gut. Und ich, ich als Zuschauer sehe jetzt nicht mehr nur noch Johnny Depp in der Rolle, Nein. sondern ich sehe auch den Mann Johnny Depp vor Gericht und diesen Typen in der Beziehung. Eben, ja. Ne?
0: Also der die Magie des Schauspielers, der es schafft, einen so zu verzaubern, dass man eben nicht mehr weiß, dass Johnny Depp dasteht oder wer auch immer, sondern dass man wirklich denkt, hey geil, boah, der spielt den so gut. Ich glaube, der ist dieser Charakter. Also die, die größte Kunst des Schauspielers, diese Form der Verwandlung, die wird Johnny Depp schlicht nicht mehr möglich sein. Es, es ist einfach nicht mehr. Man sieht Nein. nur noch eigentlich kann er nur noch äh, seine eigene Biografie äh, verfilmen und sich selber spielen. Das würde man ihm abnehmen.
1: Ja, Aber wundert uns das? Ich, wir leben, wir leben in, einer, in einem Zeitalter des Exhibitionismus und jetzt waren es mal Prominente. Aber wir haben ja von Dschungelcamp bis Love Island bis sonst wo äh, und auch das, was Sie aus dem Internet kennen, ja nichts anderes als eine permanente Entblößung, äh, die weit über die Schamgrenzen hinweggeht. Insofern, das war jetzt nichts Neues. Das Neue war, dass zwei Prominente das so öffentlich ausgetragen haben und sichtbar waren. Es gab ja auch viele Prominente, die das auch öffentlich ausgetragen haben, aber man saß nie im Gerichtssaal und jetzt sieht man das eben und das ist glaube ich die, die das ist die neue Qualität dass zu diesem exhibitionismus auch noch ein ganz stark zu befriedigender voyeurismus hinzugekommen ist und dass die medien das natürlich auch ausschlachten bis zum geht nicht mehr
0: ja, und das alles in einen Topf geworfen wird, ne? Und man am Ende dann darüber diskutiert, ob das jetzt das Ende der MeToo-Bewegung ist oder nicht. Statt mal einen Moment sich zurückzuhalten und zu differenzieren und zu sagen, hier haben wir ein individuelles Paar. Das hatte eine ganz bestimmte Beziehung. Es ist äh, kein Beispiel, das sich in die anderen Beispiele von MeToo einreiht. Hier sind zwei Leute definitiv mit hohem Aggressions- und wahrscheinlich Gewaltpotenzial aufeinander losgegangen. Hier gibt's nicht gut, hier gibt's nicht böse, hier gibt's nicht schuldig und unschuldig. Hier sind einfach Beide in eine ganz schlimme Sackgasse geraten. Und das ist vielleicht auch das, was einige dann schwer aushalten, dass man sich hier eben nicht hinstellen kann und sagen kann, jawohl, ich habe es immer gewusst, die Frau ist das Opfer oder guck, so schlimm sind die Frauen, hier ist der Mann das Opfer. Ähm, das sind alles Instrumentalisierungsversuche, die für mich ins Nirvana führen, weil es ist ein ganz individueller Fall und man sollte in keine Richtung, wirklich in gar keine Versuchen, irgendein Exempel zu statuieren, das man am Ende sowieso nicht halten kann.
1: Genau, Instrumentalisierung und Generalisierung. Denn äh, dieser Fall wurde ja zum Präzedenzfall erklärt über MeToo. Und ich glaube, das geht so nicht. Ich glaube, dass äh, der Anspruch... Äh, in dieser, in dieser wirklich wichtigen Thematik, Aufklärungsarbeit zu leisten, schon gut ist und richtig ist und aufrechterhalten werden muss. Aber gleichzeitig kann man durch einen solchen Präzedenzfall diese ganze Sache nicht entscheiden und am Ende sagen, siehst du, MeToo war berechtigt oder nicht, sondern mhm. MeToo bleibt berechtigt, solange es eben äh, sexuelle Gewalt in Beziehungen gibt und Übergriffigkeit und auch Sexismen in der Gesellschaft, aber es macht sich eben nur vielleicht exemplarisch an so einem Fall aus, aber nicht ultimativ. Und das ist das, was mich auch geärgert hat und es ist ja eine Diskussion, die wir in Deutschland auch führen und es gibt ja in Deutschland auch Fälle, die in die gleiche Richtung gehen und ich wünschte mir, dass wir da differenzierter werden und dass auch sowohl die auf der Seite Stehenden, die sagen, okay, wir nehmen alles zum Anlass, um unser Thema zu transportieren und dabei oft auch übertreiben, als auch diejenigen, die es untertreiben und sagen, das ist alles nur eine Masche von Leuten, die Aufmerksamkeit haben wollen, dass, dass das bei uns ein bisschen differenzierter betrachtet wird, um der Sache auch gerecht zu werden. Denn ich glaube, am Ende äh, hat es den Opfern, den wirklichen Opfern sexualisierter Gewalt wenig genützt, sondern eher geschadet. Du siehst es ja. ja, das meinte ich eben mit den Reaktionen auf Amber Heard, wie misogyn die Reaktionen waren und wie selbstbestätigend sie dann auch waren. Ne? Siehst du, da war eben genau die Frau, die sowas ausnutzt, die behauptet, ja. sie sei misshandelt worden. Siehst du, alle Frauen sind so. Und das genau. war leider ein Bärendienst für die MeToo-Bewegung.
0: Ja, absolut. Und weder alle Männer sind so, noch alle Frauen sind so. Das sind genau die Generalisierungen, mit denen wir gar nirgends hinkommen, sondern man muss sich immer wieder ganz genau angucken, was ist da passiert, was ist, also es geht im Grunde darum, nicht dass das Verallgemeinerbare an so etwas zu finden, sondern gerade das Besondere und sich anzugucken, dass immer wieder Fälle sehr unterschiedlich liegen, dass sie sehr unterschiedliche Geschichten haben, sehr unterschiedliche Charaktere haben, die sie tragen und sich darauf ein bisschen einzulassen und eher zu dem Punkt zu kommen, was ist nicht vergleichbar mit anderen Fällen, finde ich immer produktiver und origineller als immer mit so einer scheinbaren Vergleichbarkeit, alles über einen Kamm zu scheren und dabei den wirklich dramatischen Sexismus, die wirklich dramatische Form der sexuellen Gewalt, die es natürlich gibt, im Grunde durch, durch Inflationierung in ganz schlimmer Art und Weise zu verharmlosen. Ja, Gut, damit haben wir das Thema, glaube ich, ausführlich besprochen. Ausführlicher, als ich eigentlich dachte. Aber gut, war ja doch mehr Fleisch an den Knochen als, als äh, beim, beim Einstieg. Aber Genauso ja. muss es sein. Darum sind wir genau.
1: hier. Dann hattest du noch irgendwas, was hattest du noch am Anfang? Ähm was hatte ich denn noch? Neun äh, Euro Ticket, 9 Euro -Ticket, Ticket ich, äh, Das hatten wir. Äh Tennis interessiert dich nicht. Nadal 14 Tennis Mal Paris Open gewonnen.
0: Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe alles gesehen. Hast du denn Alexander Zverev gesehen, Sätze wie er sich verletzt hat? Super. Ja, ja, ja. Dramatisch, dramatisch, dramatisch. Was hat er ja, okay. Was, hat er, was hat er? Wo ist er verletzt?
1: Mehrfacher Bänderriss am Fuß. Ah, das tut schon weh, wenn ich es nur höre. Bah, gut, dass ich kann ganz ganz schlimm spielen. umgeknickt. Oh, 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 oh. Ganz schlimm umgeknickt. Ah, das
0: oh, das ist wirklich schlimm, Oh, das ist
1: grauenhaft. Das war dramatisch, das war dramatisch.
0: Ja, das, das glaube ich, ja, ja, jetzt ganz ohne Ironie, ich weiß, das ist echt scheiße. Ich hatte mal Bänderriss vom Laufen und das war also ich muss nur vor die Tür gehen und habe schon Bänderriss, deswegen gehe ich auch nicht mehr aus dem Haus. Also, ich ich weiß, das ist wirklich widerlich. Ich finde schon eine Zerrung unerträglich, so eine Muskelzerrung und ist das ist noch harmlos dagegen.
1: Ja. Ja, ja. Was hat man noch? Lass mal überlegen. Ich hatte noch ein anderes Thema, aber das ist so ein langfristiges Ding. Du ich hattest gesagt, noch ein anderes Thema.
0: Nee, ja, ich habe aber auch ein längerfristiges Thema. Das ist so grundsätzlicher Natur. Das können wir, das machen wir mal in Ruhe. Das, das ist heute ist so ein schöner, schöner Schlagabtausch wie beim Tennis. Es geht hin und her. Viele Themen, zack ich durch. Ich hätte noch zum Schluss und dann lass uns doch heute mal ganz revolutionär einfach ein bisschen früher Schluss machen. Was hältst du davon? Finde ich super. Also, ich finde zum Beispiel, ich meine, wir sind ja öffentlich-rechtlich. Ich möchte auch auf meinen Tarifvertrag bestehen. Wir nehmen ja am Pfingstmontag auf. Heute ist Feiertag. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das genau aussieht, ob wir das überhaupt dürfen beim RBB am, am Montag, am Pfingstmontag arbeiten. Da müssen wir nochmal nachfragen.
1: Ja, ja. Aber du hast recht, wir können heute wirklich mal ein bisschen kürzer sein. Dann schieß mal los. Was gab's denn noch am Ende? Äh, es
0: gab nur diesen, diesen Torpenwurf im Louvre auf die Mona Lisa vom Klimaaktivisten.
1: <lacht> Habe ich nur am Rande mitbekommen habe ich nur am Rande ist,
0: ist eine geile Geschichte. Ist ein Typ, Klimaaktivist, 36 Jahre alt, ein Mann, der sich äh, beim Eingang äh, direkt ein... Ähm einen Rollstuhl geliehen hat, um so zu erscheinen, als habe er eine Behinderung und hat sich eine Frauenperücke aufgezogen. Also gleich zwei Minderheiten auf einmal gespielt, Frau und ähm, Behinderung, weil er natürlich wusste, dass er eine Torte auf die Mona Lisa werfen will. Er war schlecht vorbereitet, denn die ist ja natürlich gut geschützt, so schnell ist die nicht von der Torte zu treffen. Ähm, und das Interessante war aber, dass er ja bestätigt hatte, dass er natürlich als Mann im Rollstuhl niemals so schnell zur Mona Lisa gekommen wäre, weil man nicht so viel Mitgefühl gehabt hätte. Es handelt sich also eigentlich vielleicht eher um eine Diskriminierung von Männern an dieser Stelle. Und dann wirft er diese, diese Torte ähm, und sagt dann, ja, wir müssen mehr fürs Klima tun und Mutter Erde und so und, und alle reden natürlich jetzt über ihn, aber am Ende dachte ich, das ist doch genau die Energie der Zerstörung, die man im Silicon Valley Disruption nennt, die die Ausbeutung der Erde erst möglich gemacht hat. Das heißt, er nimmt die Mittel seiner Gegner, um damit symbolisch ein Kunstwerk zu zerstören, das er als Kunstwerk wahrscheinlich gar nicht verstanden hat.
1: So, Ganz das abgesehen ist alles, was ich dazu davon, zu sagen habe hochgradig kunstfeindlich ist. Hochgradig. Das auch, ja. Ja, ja das habe ich nur am Rande mitbekommen. War für mich jetzt auch kein großes Thema, so wie für dich Tennis oder Fußball. Insofern, ja. wir sind eigentlich durch. Ich hätte jetzt mit dir noch über Eifersucht gern gesprochen. Das machen das wir ist aber ein ein tolles später. Thema. Das ist machen ein wir, machen Thema, wir in einer der nächsten
0: Folgen. Ja, super. Ja. Das machen wir. Ich habe auch noch ein schönes Thema. Macht und Ohnmacht, Hast du denn ich mit
1: dir besprechen. Oh, auch sehr gut. Macht und Ohnmacht finde ich auch sehr gut. Es gab ja auf unsere letzte Folge wieder viele Reaktionen. Zum Teil sind sie auch bei mir angekommen. Ähm, wie war es bei dir? Was, was gab es bei dir für Reaktionen?
0: Ganz unterschiedliche, also meistens ähm, sehr viel ähm, Liebe und dann natürlich die üblichen Fronten, 50 Prozent, die sagen, äh, der Somuncho hat zu Recht, du bist der letzte Penner, äh, halt doch einfach die Fresse und die andere Hälfte, die sagt, der, äh, der Somuncho ist der wirklich allerletzte Penner, ähm, äh, sorgt doch dafür, dass ihr die Fresse hält und beendet den Podcast. So in etwa hat sich's es aufgeteilt.
1: Okay, da könnten wir ja jetzt ein kleines Manifest äh, ablassen über unsere Freundschaft, Beziehung, Kollegialität. Ja. Loyalität. Ähm, wie, wie sollen wir es nennen? Wie, was sollen wir sagen?
0: Das äh, kopulationistische Manifest in Zeiten der
1: Affenpocken. <lacht> genau, das schreiben wir demnächst zusammen auf und dann kann man das erwerben. Mhm. Absolut, genau, und dann haben das alle und dann ist gut. Und das dann kopulistische dann Manifest, sehr gut. Genau, das ist gut. Das ist ein guter Titel, oder? Finde ich super, das kopulistische Manifest, finde ich super.
0: Kann, Kann man uns
1: vielleicht auch so ein paar Stichworte für geben und schreiben an dich, Schröder at live. Nee, das Ad darf, ja, Schröder live. Sagen, ne? da darf ich nicht Schröder mehr sagen. Das
0: darf ich nicht mehr sagen. Es heißt Schröder Live bei Instagram.
1: Genau, genau. oder äh, und, und Marlene Dietrich, Ali20, 14482 Potsdam. Genau, das ist das eine. Was hatte ich denn noch? Ich hätte nur mal ganz kurz äh, resümieren, was wir in der letzten Woche noch hatten. Ja, genau, die Ein paar Leute, die fanden
0: dich, paar Leute fanden dich oberlehrerhaft mir gegenüber, weil du da mein Programm auseinandergenommen hast. ja, ja, ja. Äh, ja, ja, ja.
1: Ne, und so und äh, ich
0: nehme dir eigentlich nur übel, dass du mir unterstellt hast, dass ich ähm, äh, über die Intellektuellen, die den offenen Brief geschrieben haben, sogenannte Intellektuelle gesagt hätte. Habe ich nicht. Ich habe sie chef genannt. Und das ist ein großer Unterschied. Das ist eine andere Ironieform. Und Da warst du mir zu ungenau. Ich wünsche mir, wenn du meine Programme kritisierst, was du immer gerne tun kannst, dass du sie bitte so genau guckst, dass du sie genauso drauf hast wie den offenen Brief, den du vorgelesen hast.
1: Ja, aber das mache ich nie mehr wieder. Ich habe damit jetzt so schlechte Erfahrungen gemacht. Ich mache das nie mehr wieder. Wieso?
0: Wieso schlechte <lacht> Erfahrungen?
1: Womit jetzt nein, genau? Nein, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Erstens, weil ich dich überhaupt nicht vorführen wollte oder oberlehrerhaft wirken wollte, sondern weil ich eine Meinung dazu hatte, die ich dir vielleicht öffentlich, war das ein Fehler, aber die ich dir sagen wollte. Und du hast ja aus meiner Sicht auch sehr gut reagiert, indem du alles erklärt hast. Und damit war ich auch sehr zufrieden. Gleiches gilt übrigens auch für dich. Du kannst ja auch über meine Dinge was sagen. Und dann werde ich dir da auch aufantworten. Aber ich das glaube, dass das die Leute da die Leute projizieren da sehr oft ne? und das ist ja auch okay, mhm. sie denken, glaube ich, manchmal zu sehr, dass wir da aus Konkurrenz sowas machen oder dass wir das tun, um dem anderen weh zu tun oder zu schaden oder öffentlich ihn vorzuführen. Ich sage das mal an dieser Stelle nochmal ganz deutlich, wir machen diesen Podcast so natürlich und unvorbereitet wie möglich und deswegen sind die Gespräche auch so, wie wir sie privat führen würden und das ist manchmal dann für die Leute, denken sie dann vielleicht, das wäre ein Konflikt, aber ich habe hier noch nie. Das das Gefühl gehabt, dass wir einen unlösbaren Konflikt, geschweige denn irgendeinen demonstrativen Konflikt hatten.
0: Da fällt mir ein, der erste Satz im kopulationistischen Manifest, das wir schreiben wollen, muss mein Lieblingssatz in den aktuellen Nachrichten, die wir bekommen, sein, nämlich erstens, wie lange
1: geht das noch gut? Oh Gott, ja, ja, oh Gott. Ja, 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 das höre ich auch. Ja Oder Aufforderung, ich soll doch das tun und dir das sagen oder bla, bla, bla. Gut, alles okay, alles legitim, kann man machen, aber es kann einem auch am Arsch vorbeigehen.
0: Genau. Mal so, mal so. Je nach Laune und Stimmung. Hier in Berlin ist das Wetter gerade wieder schön. Heute Morgen hat es geregnet.
1: Ähm Geil, dass du jetzt aufs Wetter gehst. Und äh,
0: ich versuche eine, eine Brücke zu finden, damit wir nicht wieder so lang werden, weil wir den Leuten jetzt gesagt haben, dass wir kurz bleiben. Und es ist natürlich enttäuschend, wenn die das dann hören, auf dem Fahrrad oder wo auch immer, und sehen, ah, jetzt ist gleich vorbei und dann geht es noch so lang. Und dann haben wir vielleicht Abschalter. Deswegen möchte ich jetzt unser Versprechen einlösen. Und heute Morgen ja. war das Wetter schlechter, jetzt ist es ein bisschen schöner geworden. Ich gehe jetzt raus und äh, schwimme einmal die Spree rauf und wieder runter. Ähm, und dann äh, springe ich auf so ein Touri-Boot und äh, da mache ich ein bisschen Stimmen nach. Karl Lauterbach, Helmut Kohl und Willy Brandt. Dann springe ich wieder ins Wasser und schwimme rüber zum Pionierschiff und äh, gebe Gabor, ein, Gabor Steingart ein Interview, das er nicht haben will.
1: Gerade wollte ich Gabor Steingart erwähnen. Das war die schönste Sendung aller Zeiten. Kurz wie ein Pavian-Fick. Belassen wir es dabei und wir sprechen uns <lacht> thanks, nächste thanks. Woche. <lacht> Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Das war Schröder und Zumunju, Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.